0: Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question, qu'est-ce qu'un bon parent Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais on ne peut pas généraliser comme ça, on est tous différents, c'est du n'importe quoi, Bla bla bla. Et c'est vrai, on est tous différents, sauf que, on n'est pas si différents que ça. Parce qu'il y a des gars dans ce monde qui sont payés pour savoir comment te faire agir prendre une métaphore, c'est comme si le bonheur c'était une pièce. Et pour la plupart d'entre nous, on est bloqué à la porte d'entrée. On a peur d'entrer dans la pièce. On devrait être heureux au moins pour montrer aux enfants que c'est possible. Yo, comme tu le sais, j'aime parcourir les réseaux sociaux pour trouver un peu d'inspiration. Et hier, ce matin encore, j'ai lu et relu une publication sur Instagram qui m'a inspiré. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un bon parent Évidemment... Avant de commencer, il y a un petit, on va dire, une mise en contexte qui s'impose et c'est limite un petit coup de gueule. Il y a des personnes qui vont dire « oui, mais on ne peut pas généraliser comme ça, on est tous différents, c'est du n'importe quoi, blablabla. Bla, » bla. Comme je reçois des, des commentaires, des critiques qui me disent « ouais, tous les enfants sont différents, il faut arrêter de dire aux gens comment éduquer leurs enfants, etc. » Et c'est vrai, on est tous différents. Sauf que, on n'est pas si différents que ça. Je répète, on n'est pas si différents que ça. Nos spécificités, ça représente 20% du travail qu'on peut accomplir. 80% de nos comportements sont des traits, 80% de notre personnalité sont des traits communs. Je te donne un exemple concret parce que là, tu as peut-être envie de me contredire. Google a dépensé énormément d'argent, on pourrait même dire des siècles de SMIC. Oui, un siècle de SMIC. Tu prends ce qu'un SMIC gagne en un an et tu multiplies par 100, voire 200 300. Tu prends cette somme et tu sauras combien Google a dépensé juste pour identifier la nuance de bleu qu'ils devraient utiliser sur leur bouton pour que tu cliques. Parce qu'il y a des gars dans ce monde qui sont payés pour savoir comment te faire agir. Pas simplement réagir. Comment te faire agir. Pourquoi tu aies vraiment l'impression que ça vienne de toi. En termes de marketing, on a déjà remarqué qu'il y a des leviers qui sont communs par rapport à une certaine culture, par rapport à une certaine société. Tu ne vas pas communiquer de la même façon si tu es en France, si tu es au Japon, si tu es en Guadeloupe, etc. Suivant le public, il y a des leviers qui seront particuliers, qui seront spécifiques. Concernant en fait les communautés de manière générale. Donc c'est vrai, on est différent, mais pas tant que ça. En termes de psychologie humaine, en termes de leviers euh, mentaux, etc il y a des choses qui sont communes et moi je m'attarde uniquement sur ce qui est commun je ne peux pas te faire une formation, un podcast, ou une vidéo sur quelque chose qui est spécifique uniquement à toi parce que déjà je ne te connais pas et même cela, déjà tu ne te connais pas toi-même on apprend à se connaître tout le long de notre vie donc tu ne peux pas te permettre, je ne peux pas me permettre de dire je te connais aujourd'hui non, à la limite je connais une version de toi bref, c'était le petit aparté juste pour dire on est différent mais pas tant que ça pour répondre à la question qu'est-ce que mon parent d'abord un peu de théorie alors, je te l'avoue, quand j'étais en terminale, j'étais très nul en philosophie, je n'aimais pas ça, je m'ennuyais en cours, je ne comprenais pas comment on pouvait nous évaluer en, en philosophie. Mais bon, avec le temps, j'ai relu certains textes et j'ai beaucoup apprécié le, le fameux concept du « moi », le « ça » et le surmoi de Freud. Et je vais te l'expliquer avec des termes simples. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pour survoler le concept. Le « moi », mais voilà, le « moi », c'est moi. Je vais, prendre, je vais te parler en fonction de « moi ». Le « moi », donc, ce sera ma conscience. Et cette conscience, elle est baladée entre l'enfant qui est en moi et l'adulte qui est en moi. L'enfant qui est en moi, il n'est pas rationnel. Il est purement émotif. Il y a quelque chose qui lui fait plaisir. Il y a quelque chose qui, qui, qui le fait rire. Il a envie de l'avoir. Quelque chose le rend triste. Il pleure. Donc, il y a l'enfant en moi qui est super émotif et qui réagit à tout. Et il y a l'adulte en moi. L'adulte, c'est celui qui, euh, qui connaît les codes de la société. Celui qui sait, qui a appris avec le temps comment agir et réagir dans la société. Donc, il fonctionne avec des codes. Il a appris à se frustré. Je crois même qu'il y a une phrase qui disait que l'éducation c'est apprendre à se frustrer ou apprendre les enfants à se frustrer, quelque chose comme ça. Donc il sait comment, il sait quand agir et quand ne pas agir. Tu as cet enfant qui veut tout et tu as cet adulte qui essaie de tout modérer. Donc c'est l'adulte qui sera rationnel tandis que l'enfant sera émotif, sera dans l'émotion. Et le problème pour la plupart d'entre nous, c'est que l'enfant qui est en nous, il n'est pas épanoui, il n'est pas heureux et on veut enseigner cela à nos enfants. Sauf que tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas connu. En prendre une métaphore, c'est comme si le bonheur c'était une pièce. Et pour la plupart d'entre nous, on est bloqué à la porte d'entrée. On a peur d'entrer dans la pièce. Je te reprends la conférence de Thomas d'Anseimbourg dont le titre est « Le bonheur n'est pas nécessairement confortable ». Pourquoi Parfois, pour être heureux, il faudrait que tu quittes ta zone de confort. Et si tu quittes ta zone de confort, c'est que tu rentres dans ta zone d'inconfort. Donc, pour être heureux, tu devras affronter ce sentiment d'inconfort. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, l'adulte en nous est tellement fort, tellement rigide, on a appris à devenir un adulte tellement rapidement et tellement maladroitement, qu'on est bloqué à la porte d'entrée. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est dire aux enfants, c'est apprendre aux enfants d'arriver à la porte d'entrée. Et après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, parfois, on arrive même à s'énerver et on veut inciter, on veut pousser les enfants à entrer dans la pièce. On veut que nos enfants soient heureux, on veut que nos enfants soient épanouis. Et qu'est-ce que les enfants voient Ils voient un adulte qui leur demande d'entrer dans une pièce où ils ne voient rien. Ils ne connaissent pas cette pièce, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de cette pièce. Et lorsqu'ils demandent à l'adulte de les accompagner, l'adulte leur dit non. Ben non Poursuis tes rêves, mais pas moi. Moi, je ne peux pas poursuivre mes rêves. Il est trop tard, j'ai des factures à payer, je dois m'occuper de toi. Je ne sais pas si tu imagines pour un enfant le, comment, comment réagir, en fait. comment un enfant va vivre cette situation où tu as son parent qui, euh, qui lui dit de partir vivre ses rêves tout en sachant que le parent lui-même ne peut pas partir vivre ses rêves parce qu'il doit s'occuper de toi. Toi, en tant qu'enfant, comment tu réagis par rapport à cela Tes parents te disent de vivre tes rêves et quand tu leur dis, oui, mais et vous Ils te disent « Non, on ne peut pas parce qu'on doit s'occuper de toi. On s'est sacrifié pour toi. » Évidemment, ce que je dis, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on n'a pas encore d'enfant. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, je n'ai pas encore d'enfant. Parce que j'ai conscience de ce travail et j'aimerais avancer jusqu'à un certain niveau dans ce travail avant de me dire « je veux un enfant ». De la même façon que je parlais du bonheur, je peux parler de l'introspection. Comment tu peux aider un enfant à se connaître lui-même si toi-même, tu ne te connais pas Si toi-même, tu as du mal au niveau de ce travail d'introspection. Encore une fois, c'est plus facile lorsqu'on n'a pas encore d'enfant. Et comment faire lorsqu'on a déjà des enfants Ben, C'est simple. Avant de chercher à rendre ton enfant heureux, cherche à te rendre heureux par mimétisme. Ce mot, je l'ai tellement répété, euh, j'ai même, j'avais même envie de, de ne pas le dire dans ce podcast. Mimétisme. Tu veux que tes enfants soient heureux Ben, sois toi-même heureux. On devrait être heureux au moins pour montrer aux enfants que c'est possible. Maintenant, qu'est-ce que le bonheur, etc. Bon, ça c'est une réflexion qui est un peu plus poussée. J'aimerais juste te présenter un principe. Ce principe, c'est l'imperfection. On a envie de penser qu'être parfait c'est être bon dans tout, être excellent dans tous les domaines et c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être bon dans tout, tu as besoin d'être bon dans ce qui est fait pour toi, dans ta voix. Je vais te prendre deux exemples, Donald Trump en tant que fils et Will Smith en tant que père. Si tu t'es intéressé à l'histoire de Donald Trump, tu as certainement lu qu'il n'a pas grandi dans le même type de famille que nous. Lui, il a grandi entouré d'argent, entouré d'or, entre guillemets. Il a grandi dans une famille qui avait du pouvoir. Par contre, il n'a pas grandi avec de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, il y a sa personnalité qui est spécifique. Et encore une fois, je te le rappelle, moi, je parle de ce qui est commun à nous tous. Et ce qui est assez, on va dire, explicite à son niveau, c'est que cette histoire d'empathie et d'intelligence émotionnelle, il ne l'a pas connue. Il a grandi avec un père qu'il a élevé avec le principe suivant. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Il y a les prédateurs, il y a les proies. Donc pour Donald Trump, c'est soit il écrase, soit c'est lui qui se fait écraser. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi à gagner autant d'argent et c'est la raison pour laquelle il a perdu autant d'argent. Donc ce qui a causé son succès a aussi causé ses échecs. Le problème, c'est qu'il n'a pas évolué par rapport à cela. Et je te prends le deuxième exemple tout de suite, pour euh, nuancer tout de suite et éviter de parler de Donald Trump trop longtemps. Le deuxième exemple, donc Louis Smith en tant que père, je me rappelle de ce temps où la famille Smith était critiquée pour son modèle éducatif. Et en quoi Smith a réussi Pourquoi aujourd'hui on les voit en tant qu'exemple Pourquoi ils sont aussi populaires aujourd'hui C'est parce qu'ils n'ont pas misé sur euh, le milieu professionnel. Louis Smith... Avant d'être un bon acteur, avant d'être un bon producteur, un bon rappeur, etc. Ou même Jada, mais je parle de Will Smith pour parler d'une seule personne, pour que tu puisses bien comprendre de quoi je vais parler. Parce que Jada aussi a énormément de qualités, il y a énormément de choses qu'on peut dire sur elle. Si tu regardes Will Smith, la première chose que tu verras ce n'est pas l'argent. La première chose que tu verras c'est son côté bon enfant, son humour. Également euh, le fait par exemple que dans toute sa discographie en tant que rappeur, il n'a jamais sorti de, de mots vulgaire d'ailleurs Eminem l'avait dit dans une chanson il avait dit que moi je ne suis pas Will Smith donc euh, si je veux t'envoyer chez, je t'envoie chez voilà. la première chose, ou du moins là où il est fort la voix qui est faite pour lui c'est au niveau de la communication de l'empathie Et quand tu regardes sa famille, tu remarques que c'est une famille qui communique. C'est une famille où il y a de l'empathie, où on s'écoute et on se comprend. Je me rappelle d'un épisode de Red Table Talk, l'émission de Jada, où Miss Smith est apparu. Il expliquait que dans sa famille, on ne s'insulte pas. Et Jada expliquait d'ailleurs que lorsqu'ils sont énervés, ils arrêtent la discussion. Ils veulent avoir des discussions à tête reposée. Parce que lors d'une dispute, au début tu es fâché par rapport au sujet de la dispute. Ensuite tu es fâché par rapport au fait que vous avez eu une dispute. Et vous partez dans un cercle vicieux et vous vous disputez parce que vous vous disputez. Ça n'engendre rien de bon. Il vaut mieux s'arrêter et reprendre la discussion à tête reposée. C'est sur ça qu'ils sont forts. Et c'est ça qu'ils ont enseigné à leurs enfants. Donc leurs enfants sont épanouis à ce niveau-là. Ensuite, c'est à chaque enfant de trouver sa voie. Tu verras que chaque enfant a sa personnalité propre. Chaque enfant suit sa propre voie et persévère dans sa voie. Chaque enfant va s'épanouir dans sa voie. Et c'est pour cela que ma réponse à la question qu'est-ce que mon parent c'est « les bons enfants font de bons parents ». Si l'enfant qui est en toi est épanoui, si tu trouves ta voie, il y aura une euh, pas forcément une symbiose, il y aura une cohérence entre l'enfant et l'adulte qui est en toi. Tu seras épanoui et tu pourras mieux enseigner cela à un enfant. Évidemment, je le répète, <rire> c'est la raison pour laquelle je n'ai pas personnellement encore d'enfant. C'est parce que je veux continuer ce travail-là avant de me lancer dans ce travail, avant de me lancer dans, dans cette configuration, avant d'entrer dans la vie d'un enfant et avant qu'un enfant entre dans ma vie. Maintenant, si toi, tu as déjà des enfants, ça ne t'empêche pas de continuer de commencer ce travail sur toi-même. Et maintenant, sera toujours la meilleure réponse. Le plus tôt, c'est le mieux et le plus tôt, c'est maintenant. Donc, moi, ce que je conseille... C'est de commencer à faire son introspection, à trouver sa voix et à s'épanouir dans cette voie Et quand tu arriveras à cela, tu pourras ouvrir ton esprit et aider les autres à trouver leur voix et à persévérer et à s'épanouir dans leur voix. Pour moi, c'est la meilleure chose et pratiquement la seule chose qu'on peut enseigner en tant que parent. Le reste, c'est de la méthodologie. Le reste, c'est des méthodes de travail, c'est, c'est vraiment des détails en fait. Ce que je fais, moi je travaille dans le détail, je travaille simplement dans les méthodes de travail qui vont te permettre de progresser. La seule chose qui va t'empêcher de progresser avec mes méthodes, c'est ton manque de motivation. C'est la raison pour laquelle je fais des podcasts, des vidéos, des articles. C'est pour créer cette motivation, pour te montrer que c'est possible, pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'esprit des personnes qui m'écoutent ou qui me lisent, pour qu'elles puissent se dire « Moi aussi, je peux progresser. » Une fois qu'elles ont commencé à penser cela, moi, je vais réagir, je vais travailler. Le petit 20% qui va réaliser 80% des résultats. Ces fameuses méthodes de travail, ces fameuses habitudes à instaurer au quotidien pour avancer. Aussi simple que ça. Si tu ne fais pas ce travail-là à la maison, si tu ne fais pas ce travail-là avec toi-même, eh bien, peu importe la méthode que tu vas utiliser, elle sera limitée, voire inutile. Je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, euh, je vais m'arrêter sur ça. Je vais juste répéter la, la réponse à ma question. Donc, la question, qu'est-ce que mon parent, pour moi, les bons enfants font de mon parent.